0: Qué tal a todos, mi nombre es Francisco Rodríguez y hoy en Volumen Deportivo hablaremos un poco sobre el Barcelona contra la Juventus en la vuelta de la Champions League. Comenzamos. Antes de comenzar con nuestro partido directamente, los resultados de la jornada fueron: Lazio empató 2 a 2 y con esto se clasifican como segundos de grupo sobre el Club Brujas. Borussia Dortmund ganó con Remontada al Zenit de San Petersburgo asegurando su primer lugar para la siguiente ronda Juegos en el segundo horario, Barcelona 0-3 perdió contra la Juve en Camp Nou Con esto Juventus primera de grupo, Barcelona segundo Chelsea en un partido que ya no importaba mucho, 1-1 ante el Krasnodar Con este resultado el Krasnodar aseguró ser tercero e irse a la Europa League Dinamo de Kiev jugándose el puesto de Europa League Logró vencer 1 por 0 al Ferenc Baros con gol en el minuto 60 Uno de los partidos de la semana El Rasenbares Leipzig venció 3 por 2 al Manchester United Para quitarles ese lugar en la Champions League Con ese resultado los Red Devils quedan de tercer lugar y eliminados de la competencia PSG e Istanbul Basak Sekir el partido se vio suspendido porque el cuarto árbitro aparentemente dio algunos comentarios racistas hacia algún asistente del, del equipo turco. Hubo unos altercados y el partido terminó suspendiéndose. Ambos equipos firmaron el empate a ceros, por lo que PSG pasará como segundo de grupo y el Istanbul Basak Sekir se quedará en el cuarto lugar. Pero bueno, a lo que vamos. Barcelona 0-0. Juventus 3 ¿Qué pasó en este partido? ¿Por qué la Juventus arrolló al Barcelona? A continuación eh, Durante una conferencia de prensa durante la semana Andrea Pirlo, director técnico de la Juventus Dijo que iban a este partido sin temor Que iban a buscar el resultado que necesitaban para ser primero de grupo Y así salieron Juventus salió con un parado 3-4-1-2 el parado de la Juventus fue el siguiente Gianluigi Buffon con el número 77 en la portería Debuta en esta Champions League Danilo Bonucci y de Delic La línea de tres centrales abajo Alexandro y Juan Cuadrado como carrileros Ocupando toda la banda Y así fue como la jugaron McKinney el número 14 De los Estados Unidos En el centro del campo acompañando a Arthur Un poco más adelantado Aaron Ramsey Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata En la parte de arriba por el Barcelona vimos un 4-2-3-1, Ter Stegen, Serginho Dest, Lenglet, Araujo, Jordi Alba, línea de dos centrocampistas, Mira Pjanic y Frenkie de Jong, Pedri en el pegado a la banda izquierda, Lionel Messi en el centro del campo, Trincao pegado a la banda derecha y Antoine Griezmann de referencia adelante. Y precisamente ahí viene el problema del Barcelona el día de hoy, no encontraron una referencia en ataque y fue imposible para ellos generar juego. El partido como comenzó como prácticamente cualquier partido del Barça. Ellos jugando muy horizontal, sin buscar mucho hacia adelante y sin encontrarlos, lógicamente. Y del lado de la Juventus vimos la presión alta. Alexandro y Juan Cuadrado presionando arriba. Matáis de Ligt y Danilo teniendo presencia arriba. Makini con una presión muy importante sobre los defensas del Barcelona. Ramsey como creativo, Arthur era el que cubría las espaldas de McKinney y de Ramsey. Y Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata también presionando. Lo que me gustó muchas veces es que en la salida la Juventus encontraba a un Cristiano Ronaldo para acelerar las transiciones de defensa a ataque. Y en una de esas jugadas Cristiano Ronaldo fue derribado en el área por Araujo. Penal, la verdad. Algo rigurista. Muchas veces no se pitan esas acciones. En esta ocasión la pitaron y Cristiano Ronaldo definiendo como él sabe hacerlo de penal. El segundo gol fue una muy buena acción. Cuadrado profundiza y encuentra a McKinney que remata de una manera increíble. 2 a 0. Y con este marcador uno se esperaría que cambiara un poco el partido. El Barcelona buscara más arriba y siguieron sin encontrarlo. Al medio tiempo fueron los, el primer modificación que hizo Ronald Koeman muy, muy justificada. Decide sacar a Trincao, que la verdad no hizo absolutamente nada en el partido Para meter a Martin Braithwaite De nuevo, Griezmann no es una referencia en ataque Sabe jugar entre líneas, puede crear peligro, pero no es un 9 Por eso la entrada de Martin Braithwaite Y estaba funcionando El Barça estaba encontrándose un poco más cómodo en ataque Hasta que, en una jugada un poco descompuesta Clemón Lenglet comete una mano muy muy tonta tiene la mano a la altura de los hombros Suelta, penal claro Cristiano Ronaldo de nuevo define de penal Y ese fue el 3 a 0 Con este marcador el Barça tenía que anotar Dos goles Debido a que con los tres goles de visitante La Juventus seguía siendo primero de grupo Y los cambios que hicieron Ronald Koeman después un Titi por Lenglet Lenglet ya tenía amarilla y muy apenas No se fue expulsado Alba tenía amarilla y se quedó Firpo Y el trabajo de Firpo fue destacado Me gustó lo que hizo él pero la verdad, poco, poco efecto en el partido. Lo que me gustó de esta Juventus fue que presionaron arriba, transiciones muy rápidas. Pero también hay que aclarar que se toparon con mucha suerte ese penal sobre Cristiano Ronaldo. Repito, es penal pero muchas veces no se pita. La jugada en el gol de McKinney fue espectacular. Fue una triangulación McKinney cuadrado McKinney. Y así rápido fueron fue el 2-0. Después la mano... Muy tonta en el inglés 3 a 0 ¿Y qué le pasa al Barcelona? ¿Por qué cae 3 a 0 en la Champions League en casa? La primera respuesta fue que no tienen respuesta en ataque Necesitan que el Messi haga demasiado O que alguien sea capaz de driblarse a dos, tres centrales y rematar Por la falta de una referencia en ataque El medio campo me gustó bastante lo que hicieron Frenkie, De Jong y Pjanic Más lo de De Jong que lo de Pjanic Pero sigue faltando ahí Sergio Busquets falta alguien que pueda calmar el juego del rival Porque ni Pjanic ni De Jong tienen ese perfil defensivo ah, Hablando un poco más de lo que pasó en ataque para el Barcelona Sergiño Dest profundizó bien por bandas, logró ganar las espaldas Pero no había con quién hacer conexión, no había una referencia en ataque de nueva cuenta Todo terminaba en un centro sin rematador Buscando en el centro a Lionel Messi con marca de 2-3 jugadores. Balones perdidos. Y probablemente este juego hubiera sido muy diferente si Lionel Messi hubiera estado fino. Tuvo 3-4 remates donde Bufón los logró atajar, pero no eran tiros de los que nos tiene acostumbrada la pulga. Y de esta manera el partido terminó 3-0 favoreciendo a la Juve Y terminando como primera de grupo. La otra nota del partido es que a mí me encantó el trabajo que hizo Ricky Push. Entró de cambio. Si no me recuerdo, por Pedri en el minuto 70 y desde entonces se convirtió en la referencia del Barça. Es el jugador con más ganas de llevar el balón hacia adelante, fue el que más generó y fue el que más se mostró en ataque. Pero la verdad, poco más había que hacer. Debería de intentar jugar un poco más con Ricky Puch, Ronald Kuman. Este dato, la verdad, me pareció un poco fuerte. El Barcelona ha perdido un partido de fase de grupos de Champions League en casa por primera vez desde el 2009. Que, que perdieron 2-1 con el Rubín Kazán terminan la mejor racha de toda la historia de la competición 33 partidos sin derrota Y otro dato que estaba buscando Es la primera vez desde la temporada 2006 a 2007 Que el FC Barcelona no pasa como primero de grupo Eso lo último que pasó fue en el 2006 en el Chelsea que lo superó, desde entonces habían quedado por encima de la Juventus en dos ocasiones en el grupo y nunca ha superado la fase de cuartos de final pasando como segundo es muy muy importante pasar como primero y hoy el Barça con una derrota 3 a 0 se perdió de esa oportunidad muchas gracias por escuchar, mi nombre es Francisco Rodríguez y nos vemos en el próximo podcast, hasta luego